0: 欢迎大家来到《痴人之爱》的第二期节目，我是阿卓
1: 。嗯，我是甘导，大家好，这么久不见，大家有没有想念我们
0: ？当然没有啦。<没>有。嗯<笑>、呃，上一期的节目我们谈论了日本作家谷崎润一郎的作品《痴人之爱》。然后讨论了一些，如果我们碰到控制型的恋人，控制欲非常强的恋人，给我们带来情感和生活上的困扰，应该怎么办的一些问题。那么那期节目之后，就有一些读者留言提出了一些新的问题。听
1: 众留
0: 言啊，听众留言,、哎啊啊、留言提出了一些新的问题。<笑>呃、有
1: 一个呃，我印象很深刻的问题，一个朋友分享了他的。一些情感的经历，然后，嗯，可能也是自己对伴侣非常的喜欢，啊、呃，然后也是觉得在这里边可能对方有些，无论是在情感上还是在生活上，有一些过于的这个 demanding， 然后有很多的索取，然后他觉得自己无法承受。后来因为一些事情呢，然后他们终于分手了。可是那个时候，他觉得自己就陷入了一种很像。就是这个和和让志在和奈奥米分手时候的状态，因为他觉得每一天自己在想的还是自己的当时的前任，他想知道的是有什么办法能够去度过这样的一个阶段，然后去面对一个新的生活，然后去去去度过这样的一个呃，对于之前的生活还有对前任本身的一种执着。
0: 就是他已经没想着要复合，他是想着要摆脱这个关系了，嗯、是吗
1: ？是的，是的，哦、就是。这位朋友提问，那他的目的，他想解决的问题，其实就是他并不想要真正的成为像让志那样的一种情况，他并不想要重新的回到那样的状态当中去，因为他觉得可能呃两个人并没有一些实质上的改变，所以如果回去的话。可能也是回到之前的那一种状态里边，就
0: 恶性循环不停的
1: 。我觉得我们从文本上来看，之前我们在上一期有分析过，就是在和和让之这个角色当中，他的生活里边，啊、呃，我觉得一个很致命的一点就是他的社交生活的重心全都是在 Naomi 身上，而当他失去在生活中失去 Naomi 的存在的时候，那么对于他来说，这个打击是非常大的。呃，因为你的生活当中会出现一个非常非常大的真空，需要去填满。对于我来说，我觉得最好的建议可能就是，呃，去和其他的人去建立联系啊、呃，因为我相信你可能也会有其他的朋友。那有的时候我们会发现，可能身边有些人谈恋爱之后，然后就忽然消失了啊、呃。那么，因为我们的这个精力全都在和爱人呃的交往上面。那么，在你分手之后，可以试着去重新和朋友建立连接，然后重新的让自己的社交的生态丰富起来，这样有更多的人和你去去交往，你有更多的这些情感和社会的投入在其他人身上，就会分散掉这样的一种注意力。然后，同时呢，我觉得，呃，当你准备好了之后，然后去适当的去认识一些新的人啊，不论是为了约会还是为了交友。我觉得都是很有帮助的，因为这个时候你会发现这个世界是很多元的，你会遇到很多不同的人。那么，呃，可能之前你的那种担心，比如说很多人会担心说，哦，我失去了我现在的伴侣，那我会不会以再找不到其他人了？那当你遇到其他人的时候，那么这种顾虑很快就会消失
0: 。所以你的建议就是另寻新欢喽。
1: 不一定是新欢，也可能是旧爱。<笑>但是我，<笑>但是我是但是
0: 这里还有一个问题，就是对于、嗯、哎，对于现代人来说，就是对于现代人来说，其实社交圈是非常狭窄的。特别是工作以后，嗯、可能你所接触到的人就是那么一些，嗯、那么你要去扩大这样的一个社交圈子，或者说你要去寻找新的朋友、嗯、去建立联系，其实都不是一件很容易的事情。嗯我觉得这可能也是一个，就是它的真空会那么巨大的一个情况，就它其实也是有一定的外在环境的一个影响，就是现代社会把人处于一种，尤其是你出进入到社会、进入到工作之后，现代社会把人隔离成了一种非常孤哦，然后非常孤立的一种状态。如果说你好不容易遇到一段自以为甜甜的爱情，你就会去投入这样的精力，加剧你的这种人和人之间联系的这样的疏离感和淡漠感
1: 。嗯，而且很多朋友可能根本就没有时间去社交，嗯、所以在这个时候，其实我觉得听听播客也是蛮有帮助的，因为这其实就像是一个人在你的耳边讲话，然后大家在一起聊天。我觉得也会弥补一些社交上面的需求吧
0: 。但是我感觉很多时候也不一定是社交上的需求，可能很多时候更多的是，我不知道会不会想那么多。我感觉很多时候更多的会不会是对自身这样存在感的一种虚无的，会感觉到活着很没有意义，然后去用社交来填补这种空虚。嗯
1: ，在这里非常突兀，然后突兀而优雅的。切入到我们今天要读的书吧。
0: 我们今天依然要谈论一部非常经典的文学作品，它是一位奥地利的德语女作家耶利内克写的小说《钢琴教师》。是因为刚才我们谈论到现代人的情感和生活状态，我用到了一个。隔离或者说疏远或者说孤岛这样的一个状态去形容，就是人在一种非常孤独的处境下可能会发生的一些情感事件和情感状态。这种事情到了文学里面，经常会被非常夸张的置于一种非常极端的非日常的状态下去表现。
1: 嗯，而且《钢琴教师》这本书啊，之前。熟悉我们两个的人可能会知道，其实有一个比较特殊的意义，就是其实我们的呃这个栏目本身它是起源于线下，在杭州的西溪天堂艺术中心，我们做的一系列的读书会，而我们的开会之作就是钢琴教室。
0: <笑>对，因为这本书虽然可能对于很多人来说，它有一些陌生。这个作品它是写于一九八八年的，应该是在二零零九年的时候，它被改编成了一部电影。可能相对于小说来说，当然小说我们知道这个作者他获得过诺贝尔文学奖，但是就算是这样，可能相对于小说来说，大家对这个电影可能会更熟悉一点，因为它是那个非常有名的那个女演员是吧？叫。叫什
1: 么？二<年>、啊、是二一零一年
0: 是吧？对，哎，他那个非常有名的那个女演员是是叫那个于贝尔吗？是那个什么伊莎贝拉·于贝尔？是是她，对对，嗯嗯嗯、他拍的这个电影就非常的经典。他比较经典的一个地方就是在于他某一个非常惊世骇俗的情节，就是一个非常年轻的男学生克莱默爱上了他的钢琴教师艾瑞卡。但是我们知道，这个艾瑞卡她总是一副高高在上的样子，对她经常是不苟言笑，而且非常的严厉。但是有一天，艾瑞卡突然给克莱默写了一封信，他用非常严酷的态度命令克莱默一定要认真的读这封信，因为他把自己的需求都写在这封信上了，然后要求克莱默遵守信上的内容，只有这样，他才可以拥有艾瑞卡的爱情。但是这封信的内容非常的奇怪，甚至就是当你打开这封信去读的时候，你会觉得挺吓人的，因为艾瑞卡在信上罗列了一大堆非常骇人听闻的要求，她要求克莱默去使用暴力、冷酷无情的去惩罚他、辱骂他、把他捆起来、鞭打他、把他当成可以肆意侮辱的奴隶，然后这封信就把克莱默给吓坏了，就是这样一个。啊，非常标志性的一个情节，让可能不管是读者也好、听众也好、观众也好，看到都觉得非常的刺激
1: 。嗯，刺激是一个非常合适的词，因为刺激既能够体现出这个情节的一种冲击力，呃，另外一个就是它体现了这个情节它背后的这种呃和相关的暗流的涌动的感觉。所以，我们呃，不如先来谈一谈这本书大致的故事是什么样子的，然后我们来和读者、和我们的观众们，然后一起来聊一聊这本书，呃，我们有哪些的想法
0: ？嗯，好啊，那就是我们可以看到，因为电影里面其实一直聚焦在艾瑞卡跟他的那位男学生克莱尔之间的关系。但是如果我们去看小说的话，会发现这个故事里面它其实是有两段围绕着 Erika 的一个关系。首先，我们就要来看一下 Erika 跟她母亲的关系。书里面的第一段，他用这样的语句来形容 Erika 的母亲，他说 ：“Erika 的母亲，他说母亲是一个中世纪异端裁判所的审讯官和死刑判决者这样的一个权威的角色。”然后我们会发现，在艾瑞卡跟母亲的生活里面，他们两个就像是一个一体的这样一个共生的状态，一直，嗯，艾瑞卡一直活在他母亲的控制里面。比如说，艾瑞卡跟母他的母亲一直都是住在一起的，艾瑞卡的房间永远是没有门锁的，因为对于母亲来说，孩子他不会有自己的秘密。然后我们还会看见他的母亲对艾瑞卡无处不在的管控。就不管艾瑞卡在哪里，比如说他晚，因为他我们知道他是一个钢琴教师，在一个嗯在维也纳的公立音乐学校当钢琴教授这样子，所以他经常会有一些音乐活动。那如果他晚上去参加音乐会，然后有时候他会跟学生一起排练，有时候他会跟同行一起参加室内的演唱会。甚至有时候他只是有空的时候在咖啡馆坐坐，他的这个母亲就会要非常精确地掌握他的行踪，随时随地打电话到这些地方查岗。那么我们就会看到这样一种行为被他周围的人看见，就会觉得哇，这个人好奇怪。然后，但是就算是这样，我们看到艾瑞卡他甚至。会要求别人，就是说你不要打电话去家里来找自己，因为一旦被他的母亲知道有外面的人来打电话给他来找他，他跟别人建立起一种母亲无法控制的这种关系，他就会他母亲就会非常生气。所以他这个书里面就说，如果你在路上遇见艾瑞卡，这个时候他一定是在回家的路上。然后他的这个母亲也非常痛恨卡艾瑞卡去买衣服打扮自己。然后也会讨厌，比如说艾瑞卡做一些非常花哨的事情，比如说买巧克力、买冰淇淋，这些事情都是艾瑞卡不能随便去做的。然后他一旦发现艾瑞卡有打扮自己的这样一个苗头，他就会非常恶意的去贬低艾瑞卡的这种行为。他会说：“哎呀，你看，你总是追求形式上的东西，所以你受到了惩罚。”看看你呀、啊，你到哪里都不受人重视，就这就是生活对你的惩罚。哪怕你像个小丑一样打扮化妆，看看谁都不会理你的。”就他其实他的母亲就会抓着艾丽卡艾丽卡这样的一个，嗯，就是四十多岁还是个老姑娘这样的一个痛点，揪着他这个痛点不停地去侮辱他
1: ，很像是我们现在很多一些催婚的家长，嗯、从小到大就是小的时候可能哎。”如果说你不好好学习，然后去啊，这个追星啊，穿衣服，然后这个家长就说啊，你看你怎么怎么，就数落一顿，然后呃，等到成人了以后，然后因为死的时候没有谈恋爱，然后没有什么经验，现在找不到对象了，然后要同样的方式来数落一顿
0: 。对，但是问题是，他这个母亲，她所做的这一切，就是并不是说要让艾瑞卡保持一个就是啊非常。呃，就是像防早恋这样一种状态，因为这个时候艾瑞卡她已经快要四十岁了，而艾瑞卡之所以就是一直处于单身的状态，也是因为她母亲就会，她平时会。非常严格的限制艾瑞卡的衣食住行，他会决定艾瑞卡穿怎么样正经又老套的衣服出门，避免艾瑞卡在外面招惹到陌生的男性，因为他非常反对艾瑞卡去结婚。他觉得艾瑞卡就是一个非常应该成为一个非常独立的人。当然，一方面他觉得艾瑞卡要成为一个很独立的人，一方面他又觉得艾瑞卡应该是他自己就他一个母亲拎在腰上的，就装在口袋里的一个孩子。然后他睡觉的时候，甚至不允许艾瑞卡把这个被手放到被子里面，防止他偷偷的这个自慰，会有这样的一系列很极端的这个事情和管控
1: 。刚才你讲到了一个非常有趣的词，就是，呃，因为我们提到这个早恋嘛，然后你说像管，不像管早恋，其实我会觉得是恰恰就是像管早恋一样，<笑>为什么？呢？因为，对，因为这里边有一个很重要的一点就是。e r 卡， Erica, 他是没有爸爸的
0: ，约等于没有爸
1: 爸，就是他的爸爸很早就不在了。嗯，呃、嗯就是因为呃，那么为什么 e r 卡没有爸爸的这个设定非常的重要？因为他是我们理解 e r 卡和他母亲这种非常的啊、呃、控制欲很强，然后这种共生关系的一个非常重要的一个角度，因为。艾瑞卡她是她的爸爸很早就离开了，所以我们从艾瑞卡的母亲的角度想，啊，当然我们现在想的不是说现实，而是我我们在这个文学的设定里边，从一个符号的角度去看待这些设定的话，那么我们可以这样去理解艾瑞卡和母亲的关系，就是对于这个母亲来说艾瑞卡她担当了两个角色，她既是艾瑞卡妈妈的孩子，同时又是艾瑞卡妈妈的丈夫。我们可以能够从这个角度去理解他们关系当中很多矛盾的地方，啊、呃，因为刚才我们讲到这个呃，艾瑞卡的母亲对她的生活有很多的控制和监控，这也就包括她对于艾瑞卡的职业的选择。所以书中有提到，就是他让艾瑞卡去学习钢琴，恰恰是希望这个呃乐器，他被一个钢琴老师。然后，这些钢琴演奏的这些事情，能够去 desexualize， 能够对他的女儿进行去性化，能够把她关在房间里，能够让她不被其他的男性注视，是有两个同时存在的一种一种理解的角度，就是第一，他是一个母亲对女儿的管教和控制，然后可能是对于一种比较敌意的男性的存在，因为你可以说父亲的离开是一种创伤。那么可以是一种对于比较第一的男性的存在一种保护，第二就是一种你可以从一个精神分析式的角度来去说，你可以说是因为呃艾 r 卡同时扮演了丈夫的角色，那么在这其中，她的母亲我们可以理解一个一个一个人，她不希望自己的丈夫，然后同时会吸引其他的女性，所以用类似的一种视角，我们可以看到，她也不希望艾 r 卡。去吸引其他的亲密关系的伴侣
0: ，然后我们就会发现，在这样的一个，因为你刚才说到，就是他母亲为这个艾瑞卡规划了他的职业生涯，但是其实对于他的母亲来说，他为艾瑞卡规定的这个职业生涯也是充满矛盾性的。就他一方面，因为你刚才提到，就是他让他去做一个钢琴老师，但是这里其实有一个差别，就是钢琴教师这个职业并不是他母亲规划的结果。而是艾瑞卡，他没有办法成成为他母亲所期待的天才音乐家之后失败的一个结局，就是他相当于没有没有成为他母亲所期待的那种天才，没有成为他母亲所期待的那种万众瞩目的艺术家之后，沦落成了一个钢琴教师，中间是有这样的一个落差在的。那么，在这个过程中，我们会看到另外一个非常矛盾的点，就是一方面母亲把艾瑞卡视为一个比基督还要闪亮的这样的一个艺术天才，但是另外一方面，母亲她其实并不懂音乐，就是母亲她不知道艾瑞卡弹的是什么东西，她也不知道艺术到底是一个怎么样的领域，但是她就是直觉性的知道，一旦她女儿成上。艺术这架快车，他们家的整个社会地位就能够得到一个非常大的提升，成为一个非常体面的，然后在社会上占有非常高的一个地位的一种家庭。就是他的母亲，就是对 Erika 的这种期待是很矛盾的，因为我们知道，一方面他希望他成为一个纯粹的天才的艺术家，但是另外一方面，他的一种期待是非常。功利非常现实的，就像是他希望艾瑞卡成为一个养家糊口的丈夫一样，通过艺术这样一种职业，让他们这个家庭获得比较好的社会地位，然后获得比较好的物质条件。因为我们看到，就是艾瑞卡她在母亲那么严格的一个规训的生活里面，她并不是一个逆来顺受的小可爱，然后她也并不是一个完全。乖乖的屈从安排的人，相反，他在这种很严格的管控里面，就是他有很大的一个逃逸的空间和反叛的行为。比如说，我们会看到艾瑞卡其实是一个，在他非常克制、非常。冷静的外表下，他其实是一个非常有个性，然后甚至非常有爆发力的一个人。是
1: 个是个捣蛋
0: 鬼，哎，是个捣蛋鬼、调皮鬼，<笑>对，是这样子。<笑>然后你会看到，比如说，他会说，嗯、每次他出门坐那个有轨电车，就书里面用一个形容词说，他像是一个张开翅膀、占据很大空间的蝴蝶，因为我们知道在有轨汽车上人会非常多，然后他还要故意的去背着一个非常大的乐器。因为你艾瑞卡是一个钢琴老师，但他会在背上去背一个什么大提琴啊，然后就是那种很占空间，然后他还会背那种很大的曲谱袋子，在里面装满各种东西，就是他把自己打扮成了一个要很很令人瞩目，同时又很占位置的这个人，他跑到有轨电车上去横冲直撞，然后他会故意像恶作剧一样的去踢别人的小腿，然后故意去踩别人一脚。或者有时候他把别人的就把一个他不太喜欢的女人的胳膊捏得铁青，呃，捏的就是捏青了。然后在人家骂他的时候，嗯、他会做出一副，哎，这什么？这跟我有什么关系吗？这样的一个事情。然后大家也会去。其实
1: 他知道是对方是不好意思骂他的，就是你出门看到说、嗯、哦一个人，然后他负重，然后不小心碰到一个东西，然后大家都说、嗯、哦你好辛苦，然后就。嗯不好意思去骂你，然后最后都说哦、啊，对不起，是我是我没有看到，没有注意到你
0: 。不，他其实更恶劣一点点，就是他其实让对方就是知道我就是故意捏的你，我就是故意就干了这个坏事。可是周围一看，哎，这这是一个背着乐器就是很体面的这样的一个从事艺术行业的人，他怎么可能会坐在电车上做这么恶劣的事情呢？就他其实会这样子，就是去利用别人的这种心态去做这样的一个恶作剧。然后他也会去偷东西，就他有那种很奇怪的控制不住自己的这种偷东西的癖好。他会去偷像美术教室里的一些颜料啊、铅笔啊，然后他看到的一些非常时髦的塑料的眼镜啊。他偷来的这些东西，他其实从来都不用，因为他心里会害怕。他其实不是一个胆子很大的人，他会害怕。这一出门就把会被妈
1: 妈看到，他也没有办法解释
0: 。对对对，然后他会把这些都扔进垃圾桶。然后我们也会发现。他会嫉妒自己的女学生。他有一次看到自己的女学生，一个十六岁的女孩，她的一件新的法兰绒的外套，他觉得很好看。他出于嫉妒的心理，他就千方百计的去跟踪这个姑娘。结果发现这个小女孩。
1: 我我我需要问一下，就是你是怎么看书，嗯、然后连法兰绒这样的细节都会记得的
0: ？因为我原本写的是外套嘛，但是我想的是他这个外套。怎么能够让 Erica 寂妒呢？我觉得这这必须要有一个细节。然后我又回去翻了一下这个细节，因为你说他，他说他嫉妒他自己的女学生有件外套，这个这个说法听上去就很对吧？就听上去就很很奇怪啊。然后那我就要回去翻一下这个细节，就发现他是嫉妒自己的女学生，一个十六岁的女学生有一件灰色的崭新的法兰绒的外套。然后他就千方百计的去跟踪这个姑娘，相当于去人肉那个女小女孩吗？我觉得我们的
1: 区别是在于，你知道法兰绒是什么，而我不知道。然后，所以我就在记忆中，我就觉得、嗯、啊，肯定是一个好看的东西。然后我就直接把它给丢掉了。
0: 好，不重要，不重要。然后他重点是在于，他去千方百计的跟踪这个小姑娘，结果发现这个小姑娘她为什么会有这件衣服呢？是因为她晚上在酒吧里面会做一些类似于，哎、呃，援交这样的事情。就是这个衣服，他可能是通过这种援交的这种关系获得的，所以艾瑞卡就偷偷的去向学校举报了这个女学生，导致这个女学生就被音乐学院给开除了，导致这个女学生前途尽毁，以后就在她漫长的生涯里面只能去当个很普通的女售货员了。这其实跟我们刚才说的艺术的这样的一个事情又形成了一个勾连，就是对于那个时期，或者说对于耶利内克他描写的这个维也纳的世界来说。艺术它是一个阶层攀升的工具。就对于那个女孩，因为我们知道她肯定是家境不太好嘛，然后要在酒吧里面去做这样的一个援交这样的事情来换钱。那对于这个女孩来说，她在音乐学院里面学音乐，去进入艺术的道路是她是她获得就是改变自己人生的一个契机。但是就是因为 Erica 的这样的一个告密，她的前途就被毁掉了，以后只能去当女售货员。会有这样的一个事情，就我们会发现 ，Erica 的人品确实还是有点问题的
1: 。<笑>
0: 对，应该说蛮有问题的。<笑>嗯
1: 、对，就是也就是有有问有问题是一个 understatement。对对
0: 对，就是确实是一个充满瑕疵的这样的一个性格。然后我们也会发现，刚才讲到他母亲对他的管控，那给人造成了一种 Erica 其实是一个非常禁欲的这样的一种形象。但是实际上，我们会发现，在艾瑞卡她这样一种非常禁欲的一种表现背后，她其实对于性有着一种超乎常人的执念。这种执念甚至到了一种近乎变态的一种状态吧。然后一开始，其实有一个细节，就是在艾瑞卡还是个小姑娘的时候，她在一次应该是度假的时候碰到了自己的一个表弟，然后这个表弟就是那种。啊、呃，就是那种充满着男性的，哎、呃，万人迷表弟，然后充满着浑身散发着男性荷尔蒙，喜欢沾花惹草。但是当时的艾瑞卡，她其实在母亲的强迫下，就只能一直练钢琴，保持着一种非常高高在上的这种很端庄的、非常禁欲的这种姿态。但是艾瑞卡的这种表象，对于就是她这种故作端庄的表象，对于她那个很轻浮的表弟来说。没有任何的障碍，然后那个表弟他就趁着一次游戏，就非常轻松的把艾瑞卡给弄翻了。然后当时艾瑞卡对他对他用一种非常屈辱的姿势跪在了他这个表弟面前。当时艾瑞卡的母亲看到那个场面都要疯掉了，就是她视为珍宝的一个女儿居然跪在了一个男人的面前，甚至脸还差不多要贴到了他那个。生殖器上
1: 面
0: ，对，但是就是这样一个就是让人觉得非常屈辱，让他的母亲非常崩溃的场景，居然在那个瞬间引发了艾瑞卡情绪的一个崩塌。对于当时一直处在禁欲状态的艾瑞卡，居然。产生了一种前所未有的诱惑，他甚至为这种很猥亵的画面感觉到了前所未有的满足，甚至当时耶利内克还用非常讽刺的语气，就是他用了《浮士德》里面的一句话，就是说，就意思那那句话是什么？就他当时就是魔鬼跟梅菲斯特跟。浮士德的一个契约就是，如果当你感觉到满足的时候，你说一句“停下吧，等等吧”，就是这个画面太美了，停下吧，让我看一下。然后当时，艾瑞卡她面对就是这样一个男性的生殖器，他竟然说出了浮士德的那句话：“说太美了，停一停。”就是他内心产生了这样的一种非常强烈的呼声。他经常随身会带一些刀片，当他觉得内心的这种欲望、嗯、或者说那种情感，种无法克制的情况，他就会拿着刀片去割自己。一开始是去割自己的手背，然后到后来他甚至会去割自己的下体来做这样的事情
1: 。嗯、<时>因为有的、嗯、有的书评人会直接把这段写成，呃，这种 genital mutilation， 就是他对自己的生殖器的一个。呃，破坏，所以我们可以这样去推测，对嗯、但其实可能也不重要。其实重要的就是他选择了这样的一种<对>呃方式，然后去作为一个自己表达性欲的替代
0: 。就他某种，就他其实是对自己的身体，因为我们看到当他。用自残的行为对待自己身体的时候，他其实是用一种非常观望的态度，就是在这里，其实他是一个女性的旁观者，他在旁观着自己的身体，这个身体跟他是分离的。他一边切自己的身体，他一边觉得就是他对自己的身体的这样有有这样的一个感知。他会说，大自然似乎就是原文里面大概这么说的，就是说大自然似乎没有给他的身体留下任何的孔洞。他觉得自己的那个地方好像一块实心的木头，而那里是一个木匠给一个女人真正开孔的地方，那是森林里一段海绵质的腐朽的,朽的孤独孤独的木头，而现在这腐烂还在一直继续。他是这样去描写自己身体的这样一个性器官吧
1: ？因为有一种说法是，就是我们虽然刚刚找到说 ，Erica 在这样的一个。高压下，然后他可能去做一些导弹的事情，啊，他去呃使用自己的身体去做一些别人不让他做的事情，包括这种自残，包括去横冲直撞，包括去这个偷东西。你可以说他是试图去找回自己的主体性，但是。这里边的一个关键就是说 ，Erica 她一直都是一个非常客体化的存在，就是她整个，尤其在她和妈妈的关系当中，她是一个自己母亲欲望投射的对象，是自她的妈妈决定了说她应该成为什么样的人，选择什么样的职业，所以呃，当然这和我们刚才讲的她这种同时作为女儿和丈夫的双双重身份也是有关系的。那么，在这样的一个背景之下，就是他一直是一个被观看、然后被投射、然后被控制的。所以，即便是他有各种各样的一种小小的挣扎，然后小小的反叛，但是他都没有真正的实现这种从客体到主体的转化
0: 。就是因为我们会看到前面做的那些小恶作剧，它其实如果说它只是一个小小的逃逸的出口的话，那么我们会看到他在性方面表现出来的那种极大的。扭曲和压抑的这种状态是更加让人或者让人觉得比较费解的一种状态吧。就是我们刚才看到他对他表弟的这种生殖器，就是在他青春期时候的这种表现，其实只是他未来人生对于性这件事情的，就是这样的一个执念的一个序幕。因为我们会看到后面他有非常非常多很变态的行为，比如说。他会那个偷偷的跑到维也纳就非常偏僻的贫民区，在那里他会去找那种什么大桥下面的那种就色情的小店，在那种色情小店里面，你可以投币，然后投到那种窥探的那种镜里面去看小房间里面的裸体的女人做各种很挑逗的行为。然后艾瑞卡就是一副，就是一副看上去非常庄重的。一丝不苟的女教师的形象，她会在那里去做这样的事情，你就会感觉到就是那种很庄严的古典的这种艺术的感觉，然后一个非常严肃的严谨的钢琴女教师的形象，她的衣着、她的神情，包括她这样戴着手套的一双手，都显示她是一个拥有社会地位的这样的一个中年的女性。但是另外一方面，她正在看那种很猥琐的。这种色情的画面
1: ，这里我觉得我们可以简单的来说一下，就是这样的一种组合，一个很端庄的艺术，对吧？他生活在艺维也纳，他生活在艺术的殿堂，他是一个艺术的代表，他是一个艺术家，他是一个艺术教师，然后和我们刚才讲到的，不论是呃，他去观看这些色情的活动。还是他做的那些事情，就各种各样的 perversion， 我们就把它翻译成变态嘛。嗯，就是和这种艺术和变态的关系，因为有的人他会认为，就是艺术和变态，它背后的本质是一样的，就是都是对于我们的一种这种这种叫做 pleasure principle， 就是对于呃快感的这种这种快感原则的一种超越，就是你。可能我们有很多这种对于啊单纯的肉欲的追求啊食欲啊性欲啊等等，但是我们想要超越它，那所以我们可以有哪些的选择？那么一种就是通过艺术，通过艺术家，然后你通过你的创作，能够达到一种对于这种 pleasure principle 的一种超越。那另外一种就是你可能会产生一种奇变，然后你会把这些欲望，然后变成其他的东西，也就是我们所说的变态。所以，但是他们在本质上是一样的，所以他是其实是有很深的呃在意义上的内涵的一致性的，他并不单纯是一个反差，因为不论是他作为一个艺术者还是作为一个变态者，他的目的是一样的。而在这里边，对于艾瑞 i 这个角色来说，他的悲剧性恰恰是无论是在艺术上还是在变态上啊、呃，这个他的这种对于自身的超越都是没有实现的，因为我们刚才讲过，说他没有成为一个钢琴家，因为他不够好，他并不是一个天才。然后书中也多次写到，就是他在艺术当中并没有获得那种其他人所描绘的啊，弹弹奏钢琴所带来的那种升华和超越。而可是我们在这几次的对于这种他偷偷摸摸、追追小声的描写当中，我们也能够感受到，就是。那哪怕是他有这些奇怪的癖好，他们的实现他为他带来的满足也都是非常不彻底的
0: 。然后这一段波涛澎湃的这样的一个情感需求，其实最后投射到了他跟他这样的一个年轻的学生，就是这个十七岁的学生 c l a m m e r 的这个关系里面。嗯、c l a m m e r 就是 Erica 的一个学生，跟着他学钢琴。就非常的年轻，非常的好看，整个人感觉充满着灵气，充满着这种青春的朝气。他就爱上了他的钢音乐老师。就我们会看到克莱默对艾瑞卡的这种爱情，其实非常的肤浅，甚至某种意义上，我觉得都不能称为是爱情。因为书里面说说，他说艾瑞卡是那种年轻男人进入真正生活的时候想要的那种女人。就像是开车的时候，新手得从二手车开始练手，等到熟练的掌握技巧之后，你才能够去买更好的新款车。那么，跟艾瑞卡这样上了年纪的女性交往，你不必有什么心理负担，然后你也不用小心翼翼的去讨好她，说不定你还能在这样的一个年长的女性身上学习那些应付年轻姑娘的技巧。就是某种意义上，她是把艾瑞卡作为她。烈焰的一个第一个某个目标而已
1: ，就说白了就是练手的
0: 。哎，练手的，就是这样的一个老姑娘。然后你可能不需要负责这样的一种状态
1: 。但是我觉得，首先这一段他对于他们关系的描述，其实可以说是非常的到位了。嗯、就我们可以充分的理解他们，在一个关系的层面上，然后对于克莱默的意义是什么，其实也是一种是一个奖杯。然后他可以向别人炫耀，然后他同时对他来说，这也是一个一种一种练习。可是呢，呃，我们也要注意到的一点就是说，克莱默对于艾瑞卡，他是有真正的情欲的。就是是不是爱情、情欲和爱情什么关系，可能是呃一个很复杂的话题。但是他的这个情欲是真实存在的。呃，那我的论点，他的证据是在于，在有一次艾瑞卡在表演的时候。那么 ，Clamer 他在做一个观众，然后他一边看 Erika 的表演，然后一边他去自慰。这个情节，它体现的并不是一种非常深刻的，就是一种一种爱慕的感觉。但是我们可以看到，说 Clamer 对 Erika 是有一种肉体上的欲望。那么，这种欲望可能是很肤浅的，他甚至可能是不是关于 Erika 本人的，而是把它看作是一种符号，一个一个表演钢琴的女性。等等等等等等，他所代表的东西是克莱默，他所产生冲动的和向往的。但是，我想这个对于他们事后的关系，呃，是很重要的，因为我觉得这是一种他们相互间的这种肉体上的线索
0: 。克莱默对艾瑞卡的这种感情，他其实一开始觉得像是练手的这种状态，但是到后来，他、嗯、其实，在艾瑞卡对他一次又一次的拒绝，嗯、一次又一次的这种。推开距离、拉开距离的这种状态中，他对 Erica 的感情是被强化了的。就是某种，我觉得他在某一个时刻，他应该是对 Erica 产生了这种结合着欲望、结合着感官情欲的这种爱情。就虽然他不纯粹，但是我是感觉，就是他在 Erica 一次又一次的拒绝，就或者说的通俗一点，就是 Erica 一次又一次吊着他的这个过程里面，他的感情是被强化了的。就他会陷入一种欲罢不能的这种求而不得的这种恋爱的状态里面去
1: 。哎，那我们来讲一讲这个过程吧，他们是怎么在一起的
0: ？其实这里我我感觉就是在这个过程里面，其实一直在，我觉得是在循环往复这样的一个关系。就是克莱默他一开始跟艾瑞卡处于一种教师和学生的关系，他以一种学生的这种可能是相对处于比较。低的这样的一种地位去仰视他的老师，但同时他会非常露骨的用感官世界的那种快乐去引诱艾瑞卡，他会不停的在跟艾瑞卡交流音乐的过程中，会不断的用非常露骨的，然后非常奔放的话，就是去吸引他的这个境遇的女教师去做一些跟他一起沉沉沦肉体的这种快乐。但是艾瑞卡一直都是保持距离，然后禁止他跟子太靠近自己。但是我们会发现，在这个过程中，艾瑞卡他其实并不是无动于衷的。一开始，他其实对于克莱默的这种追求，他是非常，他内心是有触动的。渐渐的，就是他对哪怕他在这个行为上在拒绝着克莱默，可是他会开始关注克莱默的这种一言一行。而克莱默他其实像是一个非常老练的这种烈焰的这种好手，当他发现艾瑞卡可能在注意他的时候，他会去跑去跟其他的女孩调情，他会故意表现的就是跟其他的一些女学生之间发生一些比较亲密的状态。但是这个时候我们会发现，艾瑞卡她确实就是感情被触动了，他就开始吃醋，他开始嫉妒。他甚至就是把那个克莱默调情的那个女孩，他在那个女孩的大衣口袋里面装了那个，就是大概是玻璃碎，导致那个吹长、嗯、那个女孩是吹长笛的，就是她的这个手指就被弄伤了，然后那次毁了那次音乐会。就他这个时候，我们会发现艾瑞卡，他其实对于感情的理解是非常单纯的。当他真的对克莱默动了感情的时候，就是他会。更像是一种孩子的状态，就所以这个书里面也会说、嗯、，Erika 跟 Klemmer 的关系虽然是教师和学生，但是在这段关系里面 ，Erika 更像是一个孩子，而 Klemmer 是一个成年人
1: 。我觉得这可能在这个 Erika 和他妈妈的关系当中也能找到线索，就是因为他在成长的过程当中，他充当这种这种双重的身份，然后所以他可能是。首先，在还是一个孩子的时候，就成为了一个丈夫，而她在做丈夫的时候，她又只是一个孩子，所以她就成为了一个永远不会成熟的这样的一个很矛盾的一个一一个一个,一个人
0: 。而且我是有感觉，就是说，当他跟克莱尔的这个关系里面。去推进的过程中，他其实有一点点想要复制他跟他母亲的这个模式，他想要去扮演那个控制者的角色。但是我们会看到，就是 Eric， 因为我们会看到，在他给 Clemmer 写那封信之前，反反复复用的那些词都是他命令 Clemmer， 他禁止 Clemmer， 就是他会用这种非常。命令式的语气去界定他们之间的关系，去拒绝 Clamour 的亲近，去划定他们之间的这种界限。但是我们会发现，当他 e r i 瑞 a 去拒绝 Clamour 的时候，他实际上一个问题的根源是在于他其实是缺乏一种跟人去交流感情的这样一个能力的，所以他没有办法对 Clamour 说出自己真实的内心的需求。他真正爱上克莱默的那个瞬间，他就决定要去写一封信给克莱默，因为他没有办法面对面的对克莱默说出自己的需求，他只能通过写信这样的一个婉转的方式去表达。嗯，那
1: 么他的需求是什么？
0: 我们可以看到，就是他在这个需求里，就是我们刚才讲到开头非常刺激的那个情节，就是他想要让自己就是彻彻底底的放弃自己的自由和意志，他想把自己当成一个纯粹的物体和工具来 c l 被克莱 r 使用。就是他之前这里就形成了一个很大的反差，就是他又很，就是当他去想要逃脱母亲的控制的时候，他把自己。交到了另外一个男性的手里，想让在这个男性的手里，他成为依然成为一个被控制的角色。所以书里面有提到，就是他的母亲和 c l a m 莱 r 对艾瑞卡来说，就像是螃蟹的两个钳子，牢牢的把她给钳住。当他去敞开内心的时候，他依然想处于这样一种非常被动的状态。但是这里有一个问题是，艾瑞卡她是想要规定，就是自己去规定自己的软弱和劣势的地位，因为她不想输。她命令克莱尔一定要这样做，规定克莱尔来控制自己，就是哪怕他处于一种被动的状态，他要求的是这个状态是我来规定的
1: 。而且，如果我们从艾瑞卡和妈妈的关系的视角再去看。他对于像克莱尔臣服被他使用的这样的一个欲望，然后其实也会能够理解，就是这样做的一种意思，因为他并不单单的是仅仅是把自己放在一个臣服的位置上，而是他把自己放在了一个臣服于不是妈妈的人的位置上。当我们这样理解的时候，就可以能够看出其中的一种反叛。是他，你要他要告诉妈妈说，我不仅仅是属于你的，现在我是属于别人的了。虽然说这并不是一个完全的一种自由和解放，但是针对于呃 ，Erica 和妈妈这段关系来说，它是一种信号。然后对于他来说，是有一个非常嗯符号化的意义的
0: 。他中间有提到，就是。她在这个时候写信给克莱默的时候，她已经决定了，她认为自己就是跟克莱默的这种爱情关系能够换来克莱默成为她的丈夫，就是她已经把克莱默作为一个她丈夫的这样的一个选项了
1: 。所以，我们从丈夫和妻子的这个视角再来看艾瑞卡的这种欲望的话。那么，我们可以把他对呃克莱默的这种臣服的欲望看作是一种对于他和自己母亲的丈夫和妻子的关系的一种 d i s a v o 然后，所以他在跟他的妈妈说：“好，我跟你离婚了。”所以这是对这个身份的一种抛弃，然后他选择去拥抱另一个身份
0: 。但是我们会看到，就是。他的这种情感的状态和他对情感的理解跟 c l a r m o r 并不是对等的。对于嗯，对于 Erica 来说，就是她向 c l a r m o r 提出这一系列的要求去写那封信。某种意义上，她确实感知到了自己内在的真实的需求。她想有一个丈夫，她想有正常的家庭生活，就是她其实想要一种非常正常的婚恋和爱情的状态。但是我们会看到 ，Erika 这种彻底的坦白，却换来的是她在 c l a 克莱 r 心中的这种女性和教师这两种形象的双重的崩溃。在 c l a 克莱 r 看来，就是当 Erika 接受自己的时候，那就意味着这个充满着各种符号、教师、女音乐家、古典文化、高雅艺术。个比较高的社会地位，就是这一系列的这种符号所加深的。这个女性应该是彻底被他征服了，这个人已经彻底被他所理解，彻底被他所控制了。对于克莱默来说，这其实是一个终点，就是他的勋章，他已经获得了这枚烈焰的勋章了。但是在这个时候，他发现他所追求的这个女性，他根本不了解，就是他。那个背后所展现出来的欲望的这种图谱，欲望的这种图像，让克莱默觉得很震惊。这是他完全不能理解、完全没有办法触及到的这样的一个领域。而他看来最直观的感受，就是他曾经所追求、所憧憬、所刺激到他这种征服欲的一切东西都崩溃了。后面，克莱默真的去强奸他，真的去。打他，把他的鼻梁骨也打碎了，把他的这个肋骨也类似于踢裂了，然后把他的母亲关在房间的另一刻另一个房间惨叫。就是当真的暴行发生的那一刻，艾瑞卡感觉到的并不是一种欲望带来的快乐，他没有感觉到享乐带给他的这种精神的解放和快感，反而他只感觉到一种无穷无尽的痛苦。
1: 我觉得这里耶里内克也是想要借助这样的一个安排，嗯、然后去，呃，表达第一个就是他的这种欲望的不真实性，就是他所追求的东西本身就是他不会获得的，他在追寻一个缥缈的一种解放，是他不会获得的。然后第二个就是说他的这种试图超越和自己的这种，呃，对于。主体性的重重新获得的一种彻底的失败，因为他失去的不仅仅是克莱默作为一个情人，然后和自己的身体的健康，他也失去了自己的幻想。就他哪怕连之前自己所享受的幻想都已经没有了。
0: 耶利内克笔下就是这一些非常奔放的或者非常错乱的一些性的描写，它其实本身并不代表着一种纯粹的享乐和纵欲。某种意义上，它其实是希望通过这种性的语言来表达，就是更多的人的思考方式和人的这样一个性格的弱点。还有我们看到，它其实就是艾瑞卡的这些。罗列出来的性幻想的场景本身就是他对于自我的一种表白
1: 。所以最后 ，Erika， 他可能最为悲剧的一点就是在小说的结尾，他回到了起点
0: 。不，他应该是比起点还不如了，就是他已经失去了他幻想和逃逸的空间了。嗯
1: 、但这个起点是非常 literal 的。对、哦。我们首先来介绍一下最后发生了什么，就是最后，呃 ，Erika。E rika, 经历了这一场非常令人心痛的家暴，然后他之后又有一次在一个宴会上又看到了克莱默，然后他看到克莱默非常的快乐，他在和身边的那些女性谈笑风生，然后这个时候他拿起了应该是刀是吧？
0: 对，一把刀。然
1: 后，但是他并没有去向克莱默复仇，他扎了自己，然后他在扎完了自己之后。选择快步的回家。这个时候，我们如果细心的朋友可能会发现，就是《钢琴教师》这本书的最后一句话和第一句话是可以连起来读的。e r i c a knows the direction she has to take. She h a s home gradually quickening her step. 啊， uh, 小就也就是说，是 e r i c a 知道她要往哪个方向去走。啊，她走向家的方向，然后加快了她的脚步。这是小说的最后一句话。而小说的第一句话是这个，他说 ：“The piano teacher Erica bursts like a whirlwind into the apartment she shares with her mom。”说的第一句话是这个 ，Erica 这个钢琴教师，然后像一股旋风一样冲进她和她妈妈共同生活的公寓里边。所以我们看到的是一个，嗯，用一种东方式的语言来解释是一个轮回。他最后经历了所有这一切。然后他发现他又回到了起点，他又回到了一开始他试图逃离的那种生活状态当中去
0: ，就感觉像是一个孩子离家出走，然后又回来了一样
1: 。嗯，对，但是孩子离家出走回来之后，可能哎，先会被当个宝一样对待
0: 。不，他不会的，<笑><笑>他有一个歇斯底里的母亲
1: 。好的，我们讲到这里，呃，我们。基本上把这个呃故事，然后从一个时间的脉络梳理了一下。我们可以问自己的一个问题，就夜里那刻，这个作者为什么会选择钢琴教师作为自己的呃主人公啊的职业，乃至全书的名字
0: ？嗯，因为其实这个钢琴教师的翻译，它其实是来自于像。英文里面这样一个 piano teacher 这样的一个艺名，但是实际上它的一个德语的原文是 deklavierspielerin， 就是她其实是一个女钢琴手，她并不是一个就是并没有着重于教师这样的一个职业，他其实始终侧重的就是钢琴这件事情本身，就是因为我们会发现就是在这样的一个乐器里面，钢琴它其实是一个有着非常明确的。性别还有社会属性的一个象征的，因为我们会发现，钢琴它其实，在音乐里面，就是乐器里面，它是属于比较贵的一种。如果你拥有一架钢琴，或者你的孩子需要学习钢琴这种技艺的话，那至少你，当然你还要，你还要请一位钢琴教师，就是这一系列所耗费的这样的一个资产。然后它其实是一个，至少你要在社会处于中产阶级这样的一个社会地位、嗯
1: 。没错，所以当时钢琴作为一个乐器，那它其实充当了几个不同的社会功能。那么第一，就是因为它是一个呃，像刚才我们所介绍的，是需要很多的经济投入，然后才能够去掌握的一个乐器。那么所以说。对于很多家庭来说，它是一个呃增加一个家庭的社会流动性的一个工具。为什么这样说呢？就是因为钢琴它不仅仅是一个单纯的演奏陶冶情操的乐器，它同时对于中产呃资产阶级的女性来说，它第一是一个教化的工具，它在教授这些女性你。你在生活当中，在社会当中所要接受的各种的规训，啊，非常严谨的一些作风，对行动的管教，啊，包括你在女性在谈论钢琴的时候，是，不会幅度很大的。比如说我们现在熟悉朗朗，然后啊行云流水，动作很大，但是在这些家庭当中，作为一个私人的一个一个一个乐器，这些女性习得的并不是这样，他们是要。掌握他在社会当中行为的规范，最低他是教化的工具；第二，就是他是一个求偶的工具。所以在很多的这个文学作品中会出现这样的情节，就是这个呃女主角的弹钢琴，这个时候会吸引这个男性的注意力。那可能一个比较典型的例子是《简》呃是不是，可能一个比较典型的例子是《傲慢与偏见》当中。这个 Jane Austen， 然后里边写到这个 Elizabeth， 然后她在谈论，呃，在弹钢琴，然后这个时候，那她发现 Mr. Darcy 在关注她，所以当她知道 Darcy 在看她的时候，然后她立刻找到了第一个合适的停顿，转过脸去冲他微笑，因为在那个时候的社会，就是女性是不允许去表现自己的这种性。的欲望表现自己上的性吸引力的，那么所以钢琴就成为了一个载体。那么如果你是一个第一被这个呃教化的很成功、很懂得规矩的女性，第二你的钢琴演奏的又很好，你能够抓住这个 c o r s h i p 这个呃求偶的机会，那么对很多家庭来说，它是一个能够让你去攀附到更好的伴侣。然后能够去增强你的社会上升的，呃，流动性的这样的一个机会的一个工具。但是，钢琴又有一个非常明显的性别的矛盾矛盾性。那这个矛盾性是来源于它既是一个私人的乐器，它又是一个公共的乐器。当它是一个私人的乐器的时候。它的主要的功能，像我们刚才说，是去教化，然后和为女性提供求偶的机会。当它是一个公共的乐器的时候，那么我们想到的是很多的大师啊，像贝多芬，像巴赫，然后他们去演奏自己的作品。这个时候，那它作为一种性别的符号是很矛盾的，因为私人的，一个一个符号，它往往被认为是女性的，而公共的符号往往被认为是男性的。所以，一个钢琴教师的角色，他其实是借助钢琴，体现了一种 Erica 在性别上面的一种不确定性。为什么这么说？是因为我们可以想，其他的行业，很多的情况下，女性是不允许被称为大师的。比如说，在家庭的环境当中，我们。很多的之前很多的文化会教化女性，你去多做家务，你去做一个做饭的人。可是如果你成为一个大师，你成为一个厨师，你成为一个食神，那往往是一个男性。对于钢琴演奏者也是一样的。所以在十八世纪末的时候，啊、呃，当然不是这个文章中的时刻，而是在这个钢琴它承承担着这些功能的时候。那么我们会看到，比如说这个钢琴的老师会给这些呃女性，然后和给这些专业要弹钢琴的人有不同的建议，说如果你是一个女性的话，那你每个星期你要练 several hours， 你要练几个小时。那如果你要是成为一个大师的话，那你要练每天练多久多久多久。所以它成为了一个非常矛盾的情况，就是它需要女性去学习钢琴，但是又不能学得太好，然后又又。以至于她成为了一个大师，因为当你成为了一个大师的时候，你就失去了你的这种女性气质，你就失去了你的 femininity。所以我们可以看到这种钢琴的选择和 e r i c a 她作为一个角色的矛盾，包括我们刚才讲到，她既是一个孩子，又是一个丈夫，她承担了不同性别的一种功能。那么我觉得这是一个非常。嗯，很绝妙的一种一种选择
0: ，包括你刚才提到的这样的一个艺术家和这样的一个艺术老师之间的一个区别，因为你刚才已经提到了，就是在一个行业里面，或者说在艺术的领域里面，只有。一般只有男性才能够被允许成为一个领域里面最杰出的人物，成为一个大师。那么我们可能接下来会看到，就是钢琴教师，他其实作为这样的一个艺术家的一个小说，描写艺术家人生的这样一个小说，它实际上也是有一个跟传统的这样一个文学题材的一个呼应的，因为我们会知道，就是。在德国的一个文学传统里面，它有一种非常特定的一个小说类型，就叫做艺术家的小说。那么我们看到，顾名思义，就是这样的一个小说的主人公，他肯定就是艺术家。然后我们也知道，就是这种类型的小说，它是诞生在德国历史上的这样一个狂飙突进的时代。然后我们知道，在这样一个狂飙突进运动的一个过程中，还有后面的德国慢慢兴起的浪漫主义，他们都非常崇尚这样的一种艺术的天才。艺术家的小说，它的主人公一般也都是一个就是艺术上的天才，比如说像歌德的《少年维特之烦恼》。然后这里就是他这样的一种小说，经常就会去描述艺术家，因为他这样一种纯洁的为艺术献身的这种心灵和。才华，它会跟社会的现实形成一种对立，就相当于你要成为一个天才，你就是一个超人，那你就不能做人。如果你要做人，那你就成不了一个艺术家。但是在这里你会发现，就是这一系列的艺术家的小说，不管是从歌德的这样的一个少年维特之烦恼，然后或者到后来的这样一个。托马斯曼的各种各样的艺术家的小说，比如说像《死于威尼斯》，然后或者像他其他的一些艺术家的作品中，你会发现，所有的主人公他首先是一个男性，而他作为男性的这样的一个过程中，他作为艺术家的一个人生是成功的，就是他他的艺术天分和他是大师这件事情是毋庸置疑的。而他承担的这样一个艺术家的人生和他的使命，就是他是一个天才，他要全心全意的去追求艺术，追求爱，追求诗意，追求浪漫，就是这些东西。他天生的在他一个。艺术的品格，在他才华的呈现以及在道德的品质上，他几乎都是没有瑕疵的。如果有瑕疵，如果说他道德的品质上有瑕疵，那一定是因为爱情。爱情让这个天才的艺术家陷入了情感的纠结和这种堕落，甚至走向毁灭。就是我们会发现一个传统的。艺术家的小说，他一定是一个男性的，被确认为天才的艺术家。他通过非常浪漫、非常诗意的生活方式，去追求无限的艺术的和精神的世界。而他们所承受的痛苦，自然而然的，也就是。他这样一种天才的艺术才华和现实社会不能兼容的时候，他所受到的心灵的折磨，我们可以感受到这是一种就是艺术家的心灵所遭受的磨难。所以，我们看到，包括像《少年维特之烦恼》这个作品，它实际上这个翻译。就是他实际上的翻译其实不是，就是他根据他德语的原文，其实不应该被翻译为《少年维特之烦恼》，他其实是《青年维特受难记》，就是他的一个翻译应该是这样子的，《青年维特受难记》。我包括看到有人的解读，他甚至把维特之死就是这样一个艺术家之死，他去和基督受难的这样一种。宗教的非常神圣的一种意向去发生连接，就是艺术家他本身这种天才和这种非常超验的存在，就是一种超凡脱俗、超越凡人世界的这种非常美好的事情。而这种超越的状态，它是属于男性的，它是非常有性别的。所以我们会看到
1: ，他的超越在这些艺术家小说当中往往是成功的。嗯
0: 对，然后女性往往在这样的一个作品里面，虽然她，比如说，她经常会有这样的一个男性艺术家，他会爱上一个理想的女性，但是我们会会发现，这种理想的女性，不管是《少年维特之烦恼》里面的那个绿地也好。还是各种各样的作品，他所投射出的那种女性，她其实始终是作为这样一个艺术家她的理想的投射所存在的。这样的一个女性，她只是她走向超越路上的这么一个像垫脚石一样的存在。如果一定要这样去说的话。然后，所以我们会看到，在艾瑞卡她这样的一个钢琴教师的形象中，我们会发现艾瑞卡她是一个女性。然后，这个小说里面就一直在强调她作为艺术天才的失败。这是一个艺术，同样是一个艺术家小说没有错。但是这个艺术家他是没有得到艺术的认可的，他是一个没有拿到天才通行证的人。就是所有的人都觉得他应该成为一个空前绝后的艺术家。但是他在艺术家的道路上失败了，他只是一个公立音乐学校的钢琴老师
1: 。那么，所以在耶里内克看来，他们本质上是有冲突的，就是因为，呃，当你成为一个公共的角色的时候，然后你成为一个大师的时候，然后你会作为一个女性，你会被剥夺你的这种女性的气质。
0: 所以我们会看到，就是耶利内克的小说。我其实一开始在读他小说的时候，我其实一直在想，就是那么强烈的一个性别的意识，就是他的那个小说里面，你会有时候会读到，就会你会觉得性别的关系、性别的这种对话和性别语言的这种构建，它已经强烈到就像是一种预言和符号的状态了。我一开始其实就。就会在读的时候，会在怀疑，真的是这样吗？就是他真的是刻意的去表现那么露骨的一个性别关系吗？但是好像读着读着发现，最后的结论是，是的，他就是这个意思，他就是要故意表达出这种强烈的，就是性别语言在不同的这种文化体系里面去构建的那种呼应关系。然后包括像钢琴教室里面，我们会看见他反反复复的去强调，就是。维也纳这样一个被视为古典音乐这样一个殿堂的城市，然后反反复复的去强调巴赫、舒伯特还有舒曼这些古典音乐，他们作为一种文化正典的这种地位和对艾瑞卡的一种武装，我们会看到，就是他对男女性别的这种。地位的这种话语的构建，还有他们权力关系的这种处理，都是非常刻意的去表达这种状态的。所以，我们也会看到，就是回到刚才的那个钢琴教室里面，我们就会看到，艾瑞卡他作为一个渴望成为男性，然后企图去僭越这种天才艺术家的性别话语的这样的一个反叛者，他最终所得到的一个下场就是。沦为艺术生产这样一个流水线上的工人，就是一个教师这样的一个职业，是其实是对他这种僭越和反叛的一种惩罚，或者说是下场。就是他在这样一种非常森严的性别的语言体系里面，他横冲直撞，想要去获得这种地位的，或者说性别的一种跨越。最后所导致的这种失败，就是我们会看见耶利内克他所塑造的这样的一种古典艺术的崇高世界，然后还有在这个世界里面我们看到的艾瑞卡，他对于无处不在的男性话语和控制的反抗和探索，但是他最后所走向的那种情感上的堕落，本质上是一种当他在这样一个充满。森严秩序的世界里面横冲直撞的一个，最终遭遇的一个失败
1: 。然后我觉得这里边其实也能够可以看到，呃，父亲的角色，他无处不在的影响，就是在这里边虽然父亲的角色是非常明显的不存在的，而且很多的这个文学批评家，然后也会很明显的指出这一点。但是我们会发现，虽然父亲作为一个具体的角色是不存在的，但是但是父亲作为一个符号化的存在，他是一直影响着这里边的每一个人的。我们刚刚讲到了这个 Erica， 然后因为他的父亲很早离开了，那么他对于他的妈妈来说，成为一个父亲的替代品。那么另外一个方面就是，我们从 Erica 的角度来说，他没有父亲，只有母亲。那么他父亲的这一部分的影响要从哪里得到？所以从一个比较精神分析式的角度去解读，那么有的人会认为说 e r i c a 他对于虐恋的这样的一个冲动，然后可以被解读为一种他想要一个呃父权，就是父亲式的角色，然后来实行这种 punishment 的惩罚。然后这个体现在，因为在书里边。当 e r i c a 给 c l a m e n s 他的那封信的时候，然后有这样的一句话，他说 e r i c a is presumptuous. She wants to be naughty so she can be punished on the spot.” 他说 e r i c a 她想要淘气，所以她能够在一个时候被惩罚。就她想要淘气，她想要惩罚，她想,想要的是要这样的一个角色的出现，但是这个角色显然不是 c l a m e n s 而显然也不是他的妈妈。”所以，当这个角色缺失的时候，我觉得这里边耶里内克他很多的这种设置和描写都是一种很精神分析式的预言。嗯，包括如果我们看电影的话，这个有一幕，我觉得大家可以能够体会到，就是我刚刚介绍的这个角度，就是他跟妈妈有一次在打架，然后在床上打架，然后他们在翻滚。所以，如果你只是片段化的截取这一个镜头的话，你可能会觉得，哎，这很像是两个人在做爱。所以，我觉得这里边就体现出了这种 ，Erica 她作为一个个体，然后她要同时承承担不同的性别，她的性别的模糊，然后和这种模糊带来的她的关系中当中的模糊，而这种模糊对两个人造成一种一一种折磨。因为他们的关系总是非常不确定的，而当他想要在其他的地方去寻找某种确定性，或者是某种这种呃结构当中缺失的部分的时候，然后他又是非常呃可遇而不可得的，最后他往往是以失败、受伤，然后而告终
0: 。那么接下来就到了我们吃人之爱。栏目非常经典的一个环节就是情感咨询部分那，那么在这个部分里面，哎，我们也会发现，就是这一次我们依然是围绕着充满控制欲的这样的一个关系，我们要讨论的是控制欲的。的、哎、不过在这之
1: 前，我想要说明一点啊，嗯、就是我们刚才分析了很多，然后我们可能会借用一些精神分析式的说法。然后去讨论，比如说这个父亲、母亲等等这些角色，然后我们也会用这样的逻辑，然后去分析，比如说为什么 Eric 会有这样的虐恋的倾向，它代表着什么？但是我觉得我们需要首先和大家呃解释的一点就是说，我们在分析文学的时候使用的这些呃借用的理论呢、啊、语言和角度，它是纯粹是因为我们在把这个。文学作为一个文本，然后我们觉得这里边它是很多是作者有意为之，然后我们在想，那么它它的寓意是什么？我们怎么样去拆解它？但是呢，文学作品和生活必然是不同的。那比如说，可能很多人他天生会有内恋的倾向，并没有什么具体的原因，并没有什么糟糕的家庭或者是怎样的创伤。所以我希望提醒大家的，就是不要把我们刚刚讲的这些分析文学的办法和角度去照般的去呃分析身边的人，因为这这很很容易去带来很多的偏见，然后让我们去可能去伤害到我们身边的人
0: 。因为我们会看到在克莱尔、艾瑞卡和母亲的三角关系里面。其实我们会发现，这三个人他们其实分别代表着三种不同的情感缺陷的状态。艾瑞卡的母亲是一种对像偏执狂一样的这种实行高压控制的一种情人状态，而艾瑞卡她是一种因为原生家庭的缺陷带来的心理的这种病态的迷恋和执着的这种状态。而克莱默他是一种就花花公子式的烈焰的这种心态
1: 。我想，其实克莱默这种人没有什么好说。哎，
0: 就是最肤浅的了。克莱默就是最肤浅的那种男性而已。就
1: 是。那如果
0: 你遇到艾瑞卡这样的恋这种类型的恋人怎么办？嗯
1: ，其实我觉得这是一个很现实的问题。就是艾瑞卡他是可能有自己的兴趣，然后呃。那么我们可能在生活当中会遇到这样的伴侣，他想要有一些在你看来不理解的兴趣，然后当他告诉你的时候，那你要怎么去处理这个问题？所以，我觉得，嗯，文学里边他可能为了制造冲突，然后可能选择的是两个沟通不太健康的人。我相信在生活当中，我们可以找到。更好的、更健康的沟通自己的需求和欲望的方式，包括刚才你在讲的时候，就是会把这封信写成是自己的需求，对吧？你没有使用这个是他的癖好、他的爱好、他的欲望等等，用这些词。其实我一直都很
0: 想，我一直都很想纠正你，那个不念癖好，嗯、那个念皮。第三声癖好
1: 。<笑>是吗？是的，
0: <吧>我要把这段保
1: 留下来。Uh, 好的，这个
0: <笑>癖好，嗯
1: ，癖好，对，呃，就是我们没有这样去描述它，而是我们在讲一个人的需求，因为我觉得这背后其实体现的是一种尊重，就是我们知道每个人会有不同的兴趣和不同的癖好，但是就是我们可能并不理解为什么会产生这些不同。可是重要的是，我们要如何去首先去承认，然后去尊重对方是存在这样的需求的。那么我们看到这个需求的时候，第一，首先做的可能不是像克莱默一样去评判，然后因为自己的不理解而说你是一个死变态，然后说哦，你看这是你想要的吗？然后我把这些东西去去去给你，因为我觉得通过克莱他的这一番的这种偏见，然后消化之后，他进行的这种虐恋，他并不是艾瑞卡想要的。我觉得，并不是因为艾瑞卡想要的东西是本身，他可能就是现实生活当中是多么不可实现，而是因为在经过了克莱门这一番这个消化之后，他们做的其实和艾瑞卡想要想要的是完全是不同的事情。
0: 那如果说，比如说艾瑞 i 他选择了一个正确的对象，就是能够恰如其分的去实现他所需要的那些幻想的场景，你觉得这个事情他会有不一样吗
1: ？我觉得肯定会不一样，因为哪怕是这个对象依然不会接受这些，那么他可能会采取更好的方式去交流，他可能说。可能就是他可能会直接的很坦诚的表达，我可能不理解，或者这并不是我想要的。那么我可能并不是在这些事情上适合你的伴侣。那么你可能、呃，如果你希望我是那个提供这些满足需求的的的的,的一方的话，那么我不是。那么你可能有这种自由去寻找其他人，或者是可能你。爱我的很多地方，可能我们只有这一点没有办法彼此满足，那么可能我们可以继续在一起，我们可以去共同去沟通，寻找其他的方式，然后去尽量的去满足和尊重你的需求，而不是直接去造成伤害。因为我觉得可能我们在讲听起来像只是态度问题，可是往往我觉得态度是最重要的，就是你能不能够让对方知道你是试图是在包容。理解和和和对方建立联系的
0: 。那我们如果说我们这个问题，我们换一个方法继续问，就是我们刚才的问题是：如果你的伴侣是像 Erica 这样的人，然后然后你的伴侣跟你提出了这样的需求，你应该怎么办？那现在我们换一个问法：如果你是 Erica， 然后你有这样的一个情感的需求。但是你觉得对你的伴侣非常的难以启齿，因为你可能会意识到，当你向对方完全的去坦诚你的这种需求的时候，对方可能会不接受，你会左右为难，因为你可能意味着对方是你非常爱的人。那但是你跟他去坦诚了这些他可能无法接受的需求之后，你会失去这个你非常爱的人。那你是否还应该去坦诚这件事情呢
1: ？我觉得。这是一个非常常见的问题，但是又不得不非常具体的来讨论。因为我觉得，相比于因
0: 为,、嗯、因为我觉得，相比于刚才我们提到的第一种情况，就是你的伴侣跟你坦诚了这种需求，嗯、这种我有这种需求，但我无法跟我的伴侣去坦诚，反而是一种更常见的情况
1: 。嗯，是因为我觉得这一方面其实有很多需要我们去突破的地方。那第一就是，可能我们自己就会觉得这是一个难以启齿的事情，因为很多时候可能有些话我们讲了出来之后，然后你的某种形象就会崩塌。那我们就拿虐恋来说，那假如，可能有的人生活当中是一个非常体面，然后又非常能够掌控全局的形象，然后他因此而受到很多人的尊重。那么他，但但是在性的方面，他可能又是一个有受虐倾向的人，这个时候他可能会担心自己的表达，然后会伤害到自己的这种形象，使他难以去启齿。然后另外第二第二个需要突破的就是，我们可能自己接受了自己，可是我们并不确定对方是有会有什么样的反应，因为我们并不知道说对方可能接受了我们所有的一切，而对这一点上。就是会不会突然间的，可能像克莱默一样突然间的爆发，然后突然间的让我们的感情破裂？我觉得这些危险都是真实存在的，而且恐怕没有一个能够适用所有情况的解决方式，因为我们不得不对一个具体的对象进行非常具体的衡量。那比如说，可能一些很小的事情，比如说。在性关系当中，我们想要玩一些角色扮演，可能这是一个非常容易沟通的事情。可是，一些更加嗯听起来不寻常的活动，那我们就会有更大的风险。然后去，我我们可能就会冒着更大的这种被对方改变自己的形象的的,的印象的这样一种风险。所以，我觉得很遗憾，就并没有一个非常。实用而迅速的解决办法，相反，我觉得可以做的，是一个长期的功课，就是我们能够养成第一自我接纳，然后第二一个非常坦诚和健康的沟通的习惯。就是如果我们在和我们的交往对象，然后我们能有一个相对开放和包容的空间，让对方觉得说。表达自己的脆弱，或者表达自己的不自信，然后是一个会被我接纳的事情，那么我们就创造了一个非常呃可以安全的和放轻松的沟通的环境。我觉得这个环境的创建是解决的关键，但这个环境的创建不是一日能够完成的，需要我们去花时间去做功课，去创造这样一种安全感。
0: 所以总结起来就是两点：第一点，接纳自己；第二点，要有耐心。嗯
1: ，但是不单是耐心，就是我觉得是有耐心创造一种健康的沟通环境，嗯、因为我们讲这些其实不代表对方会接受
0: 。我们其实一直在做的事情只是自我接纳而已
1: 。对，我觉得我们需要最后达到的一种状态是被拒绝也无所谓。如果我们觉得被拒绝也无所谓的话，那我觉得这是一个非常舒服的状态
0: 。嗯，说其实只要你能够达成自我的接纳，其实后面的一系列的结果，它固然会带来不确定的风险，嗯、但是你对自己的认知和你接下来要走的方向，嗯嗯、和你对自己的这样的一种，你会有一个很明确的这种。也很坚定的这样的一种心态嗯嗯、嗯
1: ，所以就是还是要从一个关系的单位去思考这个事情，因为很多人可能自己是自己很自信的，可是唯独不知道怎么和对方沟通。我觉得这样的烦恼也是很常见的
0: 。总之就是，不管你遇到什么样的对象，遇到什么样的伴侣，永远保持对自我的认知和对自我的接纳。嗯。
1: 就是对，坦诚开放的沟通
0: ，站在世界的中心呼唤爱。
1: <笑>然,后然后就是我就是世界的中心。要还要还要还要放开心心态，然后去倾听爱的回声
0: ，来自四面八方的回声吗？是的，<笑><笑>这听起来真是充满了希望的一个世界呀
1: 。是的，是的，可能。现在的世界可能让我们很多人觉得没有办法理解，但是我觉得还是会有希望的吧。希望我们的节目能够给大家带来一些值得期待和值得希望的东西
0: 。那么我们今天的节目到这里就结束啦。嗯
1: ，那不论朋友们是在哪个平台收听着我们的节目，都欢迎你把自己的问题发送给我们，然后我们会在下一期的节目热心的回答。
0: 好，那么这一期的《吃人之爱》到这里就结束啦！欢迎大家下一次继续收听我们的栏目、哦。嗯
1: ，我们下次再见，
0: 拜拜 <bye>
1: ，拜拜。